0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ekklesia-Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich möchte, bevor ich in mein Thema einsteige heute, vielleicht ein paar Gedanken zu diesem Begriff Schwammdrübel verschwenden. Ist ja schon einiges gesagt worden, aber trotzdem... Was verbinden wir mit, diesem, mit dieser Redewendung Schwamm drüber? Ich habe mir da so überlegt, ja, wenn wir sagen Schwamm drüber, dann wollen wir was vergessen. Dann wollen wir was auslöschen aus unserem Leben. Vielleicht irgendein schlimmes, schwieriges Ereignis. Vielleicht eine Krise in unserem Leben. Dann wollen wir an etwas nicht mehr denken. Wir wollen etwas nicht mehr vorwerfen. Vielleicht wir wollen etwas vergeben. Schwamm drüber. Und ich habe mir so gedacht, das ist doch an und für sich eine richtig gute Sache. Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass ist es nicht mehr wert, diese Sache irgendwas vorzuwerfen. Ich möchte was vergessen. Eigentlich ist es richtig gut. Und doch habe ich mir so gedacht, kann es auch was Negatives haben. Und zwar immer dann, wenn wir ganz schnell sagen, Schwamm drüber und wir verdrängen was aus unserem Leben. Und dann stellen wir fest, ups, das holt mich ja wieder ein. Ich kann das nicht, gar nicht so einfach rauslöschen aus meinem Leben. Und ich habe mir so gedacht, gerade diese Thematik, die wir mit dieser Predigtserie haben, da geht es ja sehr viel um Schuld und um Vergebung. Da ist es ganz wichtig, dass wir die Sache, die Krise, in der wir stehen, nicht verdrängen und wegwischen, die holt uns wieder ein, sondern dass wir beginnen, diese Sache aufzuarbeiten, diese Sache durchzudenken. Ich finde es so ein schöner... Begriff etwas durchdenken, bis ans Ende durchdenken, mit allen Konsequenzen. Und das möchte ich auch heute mit unserem heutigen Thema machen. Und es ist ein ganz spannendes und provokantes Thema, die Überschrift, wie kann ich Gott vergeben. Und als ich das so das erste Mal gehört habe, diese Überschrift, die mir der Joni geschickt hat, habe ich mir gedacht, hm, das ist schon ganz schön provokant. Und bestimmt wird so mancher brave Christ sich jetzt denken: Was maßt ihr euch eigentlich an? Ihr wollt Gott irgendetwas vergeben? Da gibt es nichts zu vergeben. Und das ist so der erste Gedanke vielleicht für jeden, der so christlich erzogen worden ist. Und trotzdem, wenn man tiefer einsteigt in das Thema, und dazu möchte ich euch heute einladen: Wir wollen tiefer in die Thematik einsteigen, die hinter dieser Frage steht. Und. Ich glaube, wir werden am Schluss dann feststellen, so weit weg, selbst wenn ich diese Frage Gott nie stelle, wie kann ich dir vergeben? Diese Thematik selbst ist so weit gar nicht von uns entfernt. Was steckt dahinter? Ich möchte, bevor ich da einsteige, diese Thematik erst einmal so kurz skizzieren, dass wir alle den gleichen Ausgangspunkt haben. Hinter dieser Frage steckt doch zuallererst eine Lebenssituation, die man mit dem Wort Krise bezeichnen kann. Eine Lebenssituation, die nicht schön ist, mit der man nicht einverstanden sind, die uns runterzieht, die uns fertig macht. Und auf der einen Seite von dieser Lebenssituation, von dieser Krise steht der Mensch, der darunter leidet, der mit Leid konfrontiert wird. Und auf der anderen Seite steht Gott. Und jetzt ist es so, dass der Mensch... Gott irgendwie für diese Situation die Verantwortung zuschiebt. Gott, daran bist du schuld. Und jetzt kannst du wieder sagen, naja, das habe ich noch nie gesagt. Und ihr werdet sehen, wir werden jetzt weiter dann einsteigen in diese Thematik und dann feststellen, naja, trotzdem sind wir nicht weit weg von dieser Schuldzuweisung an Gott. Du bist schuld. Und es ist auch gar nicht schlimm, das einmal vorweg. Vielleicht noch ein Gedanke zur Schuld. Und da mache ich einen kleinen Ausflug in unser Rechtssystem. Unser Rechtssystem, wenn von einem Schuldigen spricht, dann meint es zuallererst den Verursacher, den Verursacher einer Sache. Im Strafrecht sagt man der Täter. Derjenige, der irgendwas gestohlen hat, was kaputt gemacht hat, egal was. Das ist der Täter, der Verursacher. Aber dann kennt unser Rechtssystem auch noch andere Schuldformen. Zum Beispiel gibt es Menschen, die aufgrund ihrer Stellung eine besondere Verantwortung haben. Zum Beispiel, wir haben heute Kindersegnung, da gibt es Eltern. Denen schreibt man aufgrund ihrer Stellung als Eltern eine besondere Verantwortung für die Kinder zu. Und ihr kennt alle, also ich habe das so in Erinnerung, als ich Kind war und ich bin an eine abgesperrte Baustelle vorbeigegangen, dann war immer das Schild, Eltern haften für ihre Kinder. Also die Eltern sind da nicht ja ganz draußen. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel der Wohnungseigentümer oder Hauseigentümer, der sein Gehsteig nicht räumt, es ist glatt und es fällt jemand hin und tut sich, bricht sich irgendwas. Auch da hat dieser Hauseigentümer, der eigentlich gar nichts gemacht hat, eine Verantwortung und den schreibt man eine Schuld zu. Und so muss man sich das jetzt in unserem Bild hier vorstellen. Wir sagen alle Gott ist allmächtig, ihm ist alles möglich. Und aufgrund seiner Stellung, aufgrund seiner Allmachtstellung, könnte man jetzt auf den Gedanken kommen, Gott die Verantwortung zuzuschieben für all unsere Krisen, die wir in unserem Leben durchmachen. Gott, du hättest es verhindern können. Du hättest was dagegen machen können. Du hättest es gar nicht zulassen können, dass es so weit kommt. Gott, du bist schuld. So, das ist so ganz kurz mal, die Thematik, die hinter dieser Frage steht, wie kann ich Gott vergeben? Und ich möchte jetzt einsteigen in diese Thematik. Drei Punkte möchte ich da nennen. Den ersten Punkt, das ist der enttäuschte Mensch, habe ich den überschrieben. Was will ich damit sagen? Ich lese am Anfang einen Vers, der steht in Psalm 69. Und diesen Psalm hat der König David geschrieben. Und er schreibt da, rette mich Gott. Das Wasser steht mir schon am Hals. Ich versinke im strudelnden Moor. Meine Füße verlieren den Grund. Ich bin in tiefes Wasser geraten. Die Strömung reißt mich weg. Und vom Rufen bin ich erschöpft. Meine Kehle ist wund. Und meine Augen sind matt. Vom Warten auf meinen Gott. Der enttäuschte Mensch. Spüren wir, wie viel Enttäuschung, wie viel Frustration, wie viel Traurigkeit aus diesem Wort von David rausschreit, richtig gehend, meine Augen sind matt vom Warten auf meinen Gott. Und wir schauen uns jetzt mal so drei verschiedene Menschentypen an, die so in einer Krise stecken, wie sie damit umgehen. Ich habe mir so Gedanken gemacht, da gibt es Menschen, die haben von Haus auf eigentlich wenig mit Gott am Hut. Sie glauben nicht an Gott. Aber wenn sie in der Krise stecken, dann argumentieren sie folgendermaßen. Sie sagen, wenn ihr sagt, es gibt einen Gott und dieser Gott ist allmächtig, was muss das für ein grausamer Gott sein, der meine Krise oder der überhaupt ganz allgemein dieses Leid auf der Welt zulässt? Mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Ich habe jahrelang mit einem Kollegen zusammengearbeitet. Ein guter Freund eigentlich, hat genau so argumentiert. Er war überzeugter Atheist, aber das war seine Aussage. Der sagte mir Manni, was willst du mit diesem Gott, wenn der wirklich allmächtig ist und er lässt das alles zu, dieses ganze Leid, mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Und diese Argumentation vom menschlichen her, ist sie schlüssig und ihr könnt es mal probieren, diese Argumentation zu widerlegen oder eine Antwort darauf zu finden. Ihr könnt immer irgendwelche hochgeistlichen Antworten finden, die sind mir auch eingefallen, aber ihr werdet immer an eure Grenzen kommen und werdet sagen, da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Dann gibt es eine zweite Nein, das wollte ich nicht. Wir sind immer noch bei der enttäuschten Mensch. Dann gibt es eine zweite Gruppe von Menschen. Ich habe sie jetzt mal überschrieben. Also diese erste Gruppe, das waren die Ankläger. Sie klagen Gott direkt. Die zweite Gruppe, ich habe sie überschrieben, das sind die Hadere. Das sind Menschen, die sind Christen. Das sind auf jeden Fall gottesfürchtige Menschen, aber sie stecken in der Krise, sie sind mit Leid konfrontiert und sagen, ich verstehe es nicht. Es ist doch nicht gerecht, dass ich das jetzt gerade erdulden muss. Warum mutet Gott mir das jetzt zu? Ich habe doch alles getan in meinem Leben, damit Gott zufrieden sein könnte mit mir. Warum muss ich das jetzt erdulden? Gott wird schon wissen, was er macht, aber schön ist es nicht. Ich weiß nicht, wie ich das weiter aushalte. Das sind so die Gedanken. Während die erste Gruppe mehr Argumente gebracht hat, merkt ihr hier diese Gruppe von Menschen, die leiden unter ihrem Empfinden, unter ihren Gefühlen. Und die bringen hier ihre Gefühle zum Ausdruck. Und dann gibt es noch eine Gruppe. Ich habe es überschrieben. Das sind die Leidenden, die Stillleidenden. Das sind Menschen, die haben irgendwann in ihrem Leben eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Sie sind mit Jesus unterwegs. Und jetzt werden sie mit Leid konfrontiert. Jetzt stecken sie in einer Krise und jetzt bricht alles über sie zusammen. Aber diese, und das sind wir vielleicht alle, diese christliche Erziehung, diese christliche Prägung, sie werden nie auf die Idee kommen, Gott die Schuld zuzuweisen an ihrem Leid. Aber sie zerbrechen fast unter dieser Last des Leides, unter dieser Last der Krise, und sie sagen: Ich, ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll. Ich bin nicht einverstanden damit. Ich finde das nicht schön. Ich finde das nicht fair. Das sind so diese Gedanken. Und wenn wir diese drei Typen jetzt mal genauer anschauen, dann haben sie eins gemeinsam: Sie stecken alle in der Krise und keiner ist mit dieser Krise einverstanden. Keiner empfindet sie als schön, eher als ungerecht, als unfair, als nicht passend, als nicht verhältnismäßig. Und ich möchte zu dem Punkt, und dann schließe ich diesen Punkt ab, zwei Denkkonsequenzen noch mit einbringen. Der Mensch in der Krise ist mit dieser Situation nicht einverstanden. Wenn ich diesen Gedanken weiter denke, dann kommt man zu dem Ergebnis, okay, hier läuft was schief. Hier ist etwas falsch gelaufen. Hier muss ein Fehler passiert sein. Das ist die eine Denkkonsequenz. Wenn ich mit dieser Sache nicht einverstanden bin, wenn ich mich dagegen auflehne, wenn ich sie als ungerecht empfinde, ist die logische Konsequenz, ich komme zu dem Schluss, da stimmt was nicht, da ist was falsch gelaufen. Und die zweite Denkkonsequenz dann, die daraus folgt, wir glauben an einen allmächtigen Gott und Gott schaut zu, wie ein Fehler passiert. Gott lässt zu, wie ein Fehler passiert. Die ersten zwei Gruppen haben daran ja schon die richtige Konsequenz gezogen. Sie schieben Gott die Schuld zu. Aber uns muss mal klar sein, wenn wir zu dem Ergebnis kommen, irgendeine Lebenssituation ist nicht in Ordnung, sie ist nicht gerecht, sie ist nicht fair, wir sind unzufrieden. Wir hadern, letztendlich zeigen wir damit immer auf Gott. Weil wir zu dem Ergebnis gekommen sind, da ist ein Fehler passiert und Gott hat, der allmächtige Gott, hat einen Fehler zugelassen. Das ist eine Denkkonsequenz. Ich will hier überhaupt keine Wertung abgeben, ob das in Ordnung ist oder nicht. Es ist alles in Ordnung, sage ich euch, da komme ich gleich dazu. Aber das ist eine Konsequenz, die wir ziehen müssen. Ob wir das direkt aussprechen... Oder nicht? Letztendlich machen wir Gott dafür verantwortlich. Gott, du lässt zu, dass ein Fehler passiert. Jetzt möchten wir in einem zweiten Schritt den Menschen genauer anschauen in der Krise. Seine Gefühlslage habe ich ja schon ein bisschen beschrieben, wie der Mensch empfindet wird. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen: das ganze Harden. Die Vorwürfe, der Frust, die Verzweiflung, die aus diesen Vorwürfen, die aus diesem Hadern rausschreien regelrecht, die sind absolut verständlich und absolut nachvollziehbar. Und jeder, der nicht in so einer Krise steht, dem steht es nie zu, mir steht es nie zu, über so einen Menschen zu urteilen und zu sagen, du verhältst dich falsch, es ist völlig in Ordnung, dass ein Mensch in der Krise, wenn er mit Leid konfrontiert wird, dass er hadert, dass er verzweifelt ist und auch selbst die Vorwürfe gegenüber Gott sind völlig verständlich und nachvollziehbar. Und ich würde sogar sagen, sie sind in Ordnung. Und noch eins, jeder, der in dieser Krise steckt, er ist in bester Gesellschaft. In bester Gesellschaft. Wenn ich in die Bibel reinschaue und so die großen Gottesmänner anschaue, die in der Krise stecken, dann haben die genauso gehadert. Dann haben die genauso Gott Vorwürfe gemacht. Ich habe gerade den Vers vom David gelesen, der diese Verse abschließt mit dem Satz, mein, meine Augen sind müde vom Warten auf meinen Gott. Welche Verzweiflung ruft da raus aus diesem Satz? Ich warte auf Gott, meine Augen sind müde, sind matt vom Warten auf Gott. Oder wenn ich den Hiob anschaue, wenn ihr das Buch Hiob liest, eine einzige, einzige Katastrophe, der Mann ist in der schlimmsten Krise seines Lebens und am Schluss klagt er Gott an und sagt, ich will einen Rechtsstreit mit dir führen. Gott lässt sich im Übrigen darauf ein. Und ins Neue Testament, wenn er geht, den Paulus, wenn er anschaut, der schreibt in einem Brief, ich habe einen Stachel im Fleisch, ich weiß jetzt nicht, was es genau war, irgendeine Krankheit, die ihn gequält hat. Und dann schreibt er, ich habe dreimal zu Gott geschrien. Schon allein der Ausdruck, ich habe geschrien, drückt doch aus, wie verzweifelt der Paulus war, in welcher Lage er war, wie er gehadert hat, wie er wollte, dass das weggeht, dass das aufhört. Absolut nachvollziehbar. Und nicht zuletzt, nicht zuletzt Jesus selbst, sage ich euch, Ihr kennt alle diesen berühmten Satz, als Jesus am Kreuz hing. In seiner schwierigsten, in seiner schlimmsten Stunde schrie er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Merkt ihr auch da diese Verzweiflung, die Jesus hier zum Ausdruck bringt? Auch diese Anklage, Gott, warum bist du nicht da? Ich möchte euch sagen, Jeden, der hier in einer Krise steckt, der mit Leid konfrontiert ist, Ihr seid in bester Gesellschaft und ich möchte euch auch sagen, es ist völlig in Ordnung, dass ihr hadert, auch dass ihr anklagt. Ich bin davon überzeugt, dieses Hadern, dieses Anklagen ist ein Teil der Aufarbeitung eurer Krise, ist ein Teil des Durchdenkens, es gehört mir dazu. Und noch etwas, ich bin überzeugt, dass Gott keinerlei Probleme hat mit eurem Haden, mit eurer Anklage. Da steht Gott drüber. Er ist viel zu groß. Einen Punkt muss ich hier trotzdem ansprechen. Diese, eine Krise hat natürlich Auswirkungen auf uns, auf unsere Persönlichkeit. Und auch das ist so eine Denkkonsequenz, die wir schon denken müssen. Wenn wir in der Krise irgendwo stecken bleiben, wenn wir absolut nicht weiterkommen, wenn wir aus diesem Prozess des Haderns und des Anklagens nie rauskommen, wenn uns das ein ganzes Leben lang verfolgt, dann hat das Auswirkungen auf uns. Das muss uns klar sein. Hat das Auswirkungen auf unsere Persönlichkeit. Ich glaube auf unsere Beziehungen, auch auf unsere Beziehung zu Gott. Menschen, die in so einem Prozess stecken und nicht mehr rauskommen, die werden bitter, die resignieren, die können nicht mehr vertrauen. Auch das müssen wir uns bewusst machen. Also ich will auf der einen Seite sagen, es ist völlig okay und in Ordnung, wenn Menschen in der Krise verzweifelt sind und hadern und Gott anklagen. Aber irgendwann, sage ich, muss der Zeitpunkt kommen, wo wir einen Schritt weitergehen, wo wir versuchen, mit Gottes Hilfe diese Krise zu bewältigen oder diese Krise zu durchstehen. Das ist eine Denkkonsequenz, die ich hier schon nennen möchte. Und ich möchte jetzt in einem dritten Punkt, und das gehört jetzt schon zu einer Strategie zur Bewältigung der Krise, möchte ich auf Gott blicken. Ich möchte Ganz am Schluss möchte ich euch einfach so zwei Strategien mitgeben, die uns helfen, Krisen zu bewältigen. Und dieser dritte Punkt hier, Gott stellt sich vor, der gehört schon eigentlich mit, zu dieser Strategie. Und ich könnte euch jetzt einfach ein paar Gedanken über Gott sagen. Ich könnte euch einfach Gott beschreiben, wie er ist, mit meinen Worten. Ich könnt euch ein paar gute Bibelstellen nennen. Aber ich habe mir gedacht, wir feiern hier Gottesdienst. Und wir sagen jeden Sonntag, dass Gott mit uns feiert, dass er hier ist. Und deshalb habe ich mir gedacht, Gott soll sich doch einfach jetzt mal selber vorstellen. Ich bin jetzt einfach mal das Sprachrohr Gottes und Gott stellt sich vor, wie er wirklich ist. Und ich lese das jetzt einfach mal vor. Gott spricht hier. Ich bin der, der ist und immer sein wird. Ich bin der Schöpfer aller Dinge. Ich habe Himmel und Erde erschaffen. Ich bin mächtig und stark. Ich bin Jahwe, der Sieger im Kampf. Ich bin König für immer und ewig. Mir gehören Größe und Kraft, Ehre, Ruhm und Hoheit. Denn alles im Himmel und auf der Erde ist mein. Mir ist alles möglich. Ich bin der, der ist und immer sein wird. Ich tue große Wunder. Ich habe die Himmel mit Weisheit gemacht. Ich habe die Erde ausgebreitet über dem Wasser. Ich habe die großen Lichter gemacht, die Sonne zu regieren, den Tag und den Mond und die Sterne zur Nacht. Ich bin Jahwe, dein Gott, der das Meer aufwühlt, sodass die Wogen tosen. Jahwe, der allmächtige Gott, bin ich. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber ich lenke seine Schritte. Vor mir wird sich einmal jedes Knie beugen, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Ich bin der, der ist und immer sein wird. Ich bin Jahwe, der ewige Fels. Ich bin es, der Gerechtigkeit verkündet. Und der die Macht zum Retten hat. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Ich bin der gute Hütte, Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Ich bin euer Hütte, Es soll euch an nichts fehlen. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Ich habe eure Krankheiten getragen. Ich wurde durchbohrt wegen eurer Schuld. Für euren Frieden ertrug ich den Schmerz. Wie Schafe habt ihr euch verirrt, gingt eure eigenen Wege. Doch ich nahm eure Schuld auf mich. Ich habe mein Leben als Schuldopfer eingesetzt. Durch, durch mich gelingt der Plan Yahwehs. Ja, ich bin der, der ist und immer sein wird. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Musst du durchs Wasser gehen, bin ich bei dir. Und durch reißende Ströme, sie überfluten dich nicht. Musst du durchs Feuer gehen, wirst du nicht versenkt. Diese Flamme verbrennt dich nicht, denn ich bin Jahwe, dein Gott. Du bist mir wert und teuer, weil ich dich liebe, gebe ich Menschen an deiner Stelle hin. Ich habe es dir gesagt, sei stark und sei mutig. Lass dir keine Angst einjagen, lass dich nicht einschüchtern, denn ich, dein Gott, stehe dir bei, wo du auch bist. Deine Hilfe kommt von mir, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Ich werde für dich kämpfen, du brauchst gar nichts zu tun. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was du dir denkst und meine Möglichkeiten über alles, was für dich machbar ist. Denn ich weiß ja, was ich mit dir vorhabe. Ich habe Frieden für dich im Sinn und kein Unheil. Ich werde dir Zukunft schenken und Hoffnung geben. Ich bin der, der ist und immer sein wird. Ich lasse bei denen, die mich lieben, alles zum Guten mitwirken. Das sind ja die Menschen, die ich berufen habe. Ich habe dich im Voraus erwählt. Ich habe dich auch im Voraus dazu bestimmt. In Wesen und Gestalt Jesus gleich zu sein. Denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann dich von meiner Liebe trennen. Wenn dein irdisches Haus, dein Körper, einmal wie ein Zelt abgebrochen wird, erhältst du. Eine Wohnung von mir, ein nicht von Menschen gebautes, ewiges Haus im Himmel. Ich werde jede Träne von deinen Augen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Ich bin der, der ist und immer sein wird. Herr Jesus, wir danken dir jetzt dass du wirklich dieser Gott bist, dieser allmächtige Gott, der die ganze Welt, den ganzen Kosmos in seiner Hand hat, der wirklich alles bewirken kann, dem nichts entgeht. Aber du bist auch der Gott und so hast du dich uns heute jetzt vorgestellt, der uns unendlich liebt, der uns so liebt, dass er sogar ans Kreuz für uns gegangen ist, dass er gestorben ist für uns. Oh Herr, und du hast uns verheißen, dass du uns niemals aus deiner Hand reißen wirst. Dass niemand uns aus deiner Hand reißen wird, weil du uns unendlich liebst. Hat ja, Dafür gebührt dir alle Ehre. Dafür möchten wir dir jetzt danken. Amen. Schön, dass ihr da seid. Ich hätte euch jetzt hochgeholt. Ich bin fast am Ende von meiner Predigt. Und ich möchte zwei Strategien jetzt noch nennen, die Menschen in der Krise oder die uns Menschen überhaupt helfen, Krisen zu bewältigen. Und die erste Strategie oder der erste Appell, der geht an alle, die, die gerade eine gute Zeit haben, die nicht in der Krise stehen. Und euch möchte ich zurufen, investiert in dieser jetzigen guten Zeit, investiert in eure Beziehungen zu Gott. Stärkt euren Glauben. Bleibt immer dran an Jesus, damit ihr in schwierigen Zeiten bestehen könnt, damit euer Glaube Tragkraft hat, auch in schwierigen Zeiten. Das ist wirklich ein Appell, das ist mir so wichtig, dass wir, wenn es uns gut geht, dass wir nicht meinen, wir haben alles im Griff, sondern dass wir anfangen, Gott dankbar zu sein, dass es uns gut geht und dass wir in diese Beziehung zu Gott investieren. Dazu helfen euch zum Beispiel Kleingruppen die Beziehung zu Gott stärken. Da möchte ich an der Stelle einmal einladen. Und da möchte ich einen zweiten Appell an all diejenigen, die in der Krise stecken, denen es gerade nicht gut geht, die verzweifelt sind. Und das ist eigentlich eine ganz einfache Strategie. Und damit hat dieser dritte Punkt, Gott stellt sich vor, hat damit ganz viel zu tun. Ich möchte euch Ermutigen, schaut nicht immer auf, eure, auf die Krise, schaut nicht immer auf das Leid, auf die Verzweiflung, sondern fokussiere Gott, fokussiere seine Verheißungen für, für dein Leben. Ich habe diese Vorstellung Gottes, das sind im Übrigen lauter Bibelverse. Gott spricht ja durch sein Wort zu uns. Und es sind lauter Verse aus der Bibel, angefangen vom Alten Testament bis ins Neue Testament, einfach aneinandergereiht. Ich habe das ausgedruckt. Und wenn jemand jetzt in so einer Krise steckt und er braucht so eine Hilfe, ich lege es da vorne hin, ihr könnt einfach einen, ein Blatt rausreißen und es mitnehmen. Da stehen diese ganzen Verse drauf und nehmt es ganz persönlich. Das sind Verheißungen, die Gott direkt zu euch spricht, fürchte dich nicht. Und solche Verheißungen helfen uns, denke ich. Wenn wir in der Krise nicht auf unsere Probleme schauen, sondern wenn wir auf diesen großen Gott schauen. Wenn wir darauf schauen, wie er wirklich ist, was er mit uns vorhat, welche Verheißungen er uns gegenüber ausgesprochen hat, dazu möchte ich euch ermutigen. Ich möchte am Schluss jetzt, wenn die Band leise spielt im Hintergrund, ich möchte noch beten und ich möchte wirklich jetzt für all die Leute beten, die gerade verzweifelt sind. Ich möchte im Gebet sie ermutigen, weiterzugehen und auf diesen Gott zu schauen und ihr könnt jetzt ja einfach mal für euch nachdenken, wenn ihr in dieser Situation seid, wo ihr so wie der David sagen können, mir steht das Wasser bis zum Hals. Ich weiß nicht mehr weiter. Meine Augen sind müde vom Warten auf meinen Gott. Vielleicht habt ihr schon jahrelang gebetet für ein Problem. Dann möchte ich jetzt nochmal für euch beten. Und ich möchte euch trotzdem weiter ermutigen, auf diesen großen Gott zu schauen und nicht auf eure Probleme. Herr Jesus, wir danken dir jetzt du unser Herr bist, dass du ein allmächtiger Gott bist, dass du derjenige bist, der über jeder Krise steht. Herr, und ich danke dir für all die Verheißungen, die du uns in deinem Wort gegeben hast, die du uns aber in der persönlichen Beziehung zu dir, die du uns auch so mit auf den Weg gibst, dass du mit uns bist, dass du in der Krise bei uns bist, dass du Verständnis für uns hast, dass du all unser Klagen, unser Hadern verstehst, du hast keine Probleme damit. Herr, ich danke dir, dass du uns begegnen willst und ich lege dir jetzt jeden Einzelnen, der heute hier ist und der vielleicht verzweifelt ist, der vielleicht in so einer Krise steckt, ich lege ihn dir hin Herr, und ich stelle ihn unter deinen Schutz ganz bewusst. Ich weiß, du bist mit ihm. Deine Verheißungen gelten für ihn. Herr, ich Segne jetzt jeden Einzelnen, der hier ist, mit deiner Güte, mit deinem Erbarmen, mit deiner Liebe. Und ich möchte euch ermutigen, wenn heute irgendjemand da ist, der so denkt vielleicht wie diese erste Gruppe von Menschen, der bis jetzt mit Gott nichts am Hut hat, der aber vielleicht jetzt angesprochen worden ist, ich möchte dich ermutigen, mach einen Anfang, mach dein Herz auf und begegne deinem Schöpfer, deinem Gott. Er meint es gut mit dir. Herr Jesus, du siehst jetzt die Herzen von jedem Einzelnen. Du siehst, was jeder von uns denkt. Du siehst unsere Klagen, auch unsere Anklagen an dich. Aber du siehst vielleicht auch offene Herzen, die ein Ja sagen zu dir. Die auf eine Begegnung mit dir warten. Herr, und ich bitte dich jetzt, dass du ihnen jetzt begegnest. Ich bitte dich, dass du jedem... Einzelnen, der hier ist, begegnest, dass du den Menschen, die in Krisen sind, begegnest mit deiner Liebe, dass ihnen neu bewusst wird, was sie an dir haben. Ich danke dir, dass du unser Herr bist. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9:30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.ecclesia-rot.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia-rot. Wir freuen uns auf dich.